0: Herzlich willkommen zu dieser Predigt heute Morgen. Schön, dass ihr heute Morgen da seid, dass ihr hier im Raum sitzt, in diesem Gottesdienst, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt oder dass ihr eingeschaltet habt zu Hause und euch den Stream anguckt. Sehr schön, dass ihr da seid, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern können. Ja, ein kleiner Herbstgottesdienst heute Morgen. Die Blätter fallen langsam von den Bäumen, die Tage werden kürzer es wird alles ein bisschen dunkler und kälter. Ich glaube, es gab auch schon so etwas wie den, ein bisschen den ersten Frost. Und für viele von uns heißt das so im Jahresrhythmus jetzt gerade, wir fahren innerlich so ein bisschen runter. Wir merken, wir sind, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich merke manchmal, ich bin ein bisschen dünnhäutiger. Ich, ich merke das, dass es Herbst wird, auch innerlich. Und die, die Tage werden für manche, etwas schwerer, das, was uns sowieso bewegt durch die ganze Dunkelheit ähm, und alles, was so dazu kommt, bewegt uns irgendwie noch mehr und belastet uns noch mehr und irgendwie merkt man auch dieses Jahr, was, was irgendwie ja, schon dreiviertel vorbei ist und hinter uns liegt. Dazu kommt dieses Jahr, finde ich, noch was Besonderes, eine besondere Spannung und zwar merken gerade ganz viele Menschen, wie erschöpft sie sind von diesen letzten anderthalb Jahren. Die letzten anderthalb Jahre waren ganz schön anstrengend. Corona hat Kräfte gekostet. Wir haben so viele Veränderungen mitmachen müssen, immer wieder was Neues, dann gab es wieder eine Welle oder einen Lockdown, ähm, Sorgen, die dazu dazugehörten, ähm, auch persönliche Schicksale, die damit verbunden waren, wo wir innerlich mitgegangen sind. Das ist auf der einen Seite auf der anderen Seite geht jetzt alles wieder los. Es rollt alles wieder an. Wir feiern wieder Gottesdienste, das ist super. Wir haben ja auch die ganze Zeit Gottesdienste gefeiert, aber wieder mit Stuhl rein. Das alte Leben kommt langsam wieder zurück und wir arbeiten uns langsam wieder in unser altes Leben zurück. Und auch das geht an die Kräfte. Ja, auf der einen Seite sind wir erschöpft, auf der anderen Seite gibt es bei uns auch diesen Anspruch, Jetzt soll es aber auch wieder losgehen. Jetzt wollen wir auch wieder was machen. Wir können wieder was machen. Und das ist irgendwie unheimlich anstrengend. Und dazu kommen natürlich einfach Sorgen, die wir sowieso schon haben. Themen, die uns in unserem Alltag beschäftigen. Die Familie, Krankheit, Dinge, die ja, euch persönlich bewegen. Das wisst ihr selbst am besten. Und ich möchte deswegen heute diesen Gottesdienst nutzen und ich möchte gerne eine eine Einladung aussprechen. Ich möchte eine Einladung aussprechen. Ich möchte dich heute einladen, zur Ruhe zu kommen. Ich möchte dich heute einladen, zur Ruhe zu kommen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von euch äh, das schon mal gesehen hat. Auf der A40 in Bochum, äh, da bin ich schon öfter drunter hergefahren unter der Brücke und da steht auf der Brücke, auf einer Autobahnbrücke, ich komme zur Ruhe. Und dieser Spruch, äh, ich weiß nicht, der hat, sowas, der hat so eine starke Wirkung auf mich, immer wenn ich da drunter herfahre, weil ich bin eigentlich immer aufgeregt, wenn ich, weil ich irgendwo unterwegs bin und wahrscheinlich auch noch spät dran. Äh, oder es ist Stau dort, da ist ja öfter mal Stau. Und es ist wie so ein Kontrastpunkt in diesem hektischen Leben im, im Verkehr, in, auf der Autobahn, ähm, steht da auf einmal, ich komme zur Ruhe. Ich glaube, dort ist auch eine Autobahnkirche, mit der das irgendwie zusammenhängt. Ähm, und irgendwie hilft mir dieser Kontrastpunkt im Auto manchmal, nochmal durchzuatmen. Ja, danke, ihr könnt das Foto wieder wegmachen. Ja, wo sind die Orte, wo wir zur Ruhe kommen? Autobahnbrücken? So richtig zur Ruhe. Ich atme zwar durch, aber so richtig zur Ruhe komme ich dann nicht. Wo sind die Orte, an denen du wirklich zur Ruhe kommst? Ist gar nicht so leicht, zur Ruhe zu kommen, ne? Es ist ganz schön schwer. Weil wir in einer Welt leben, in der eigentlich immer, die immer permanent unsere Aufmerksamkeit fordert, wir planen innerlich schon den nächsten Tag. Oder wir haben Dinge im Kopf, die noch erledigt werden müssen, haben einfach was zu tun. Wir wissen, morgen kommt das und das. Oder wir sind innerlich beschäftigt, weil uns gerade ein Thema bewegt in der Familie, was uns drückt. Krankheit, die uns bewegt. Oder wir lenken uns, wenn wir dann mal ein bisschen Zeit haben, ab mit Netflix und Instagram und Fernsehen und Radio und Büchern, jeder hat seine Strategien, um sich abzulenken. Zur Ruhe kommen ist gar nicht so einfach. Ein Ort der Ruhe zu finden ist nicht so einfach. Ich möchte euch trotzdem heute einladen, mitzukommen an einen ganz besonderen Ort der Ruhe. Ich möchte euch einladen, mitzukommen nicht an einen richtigen Ort. Es ist eigentlich kein wirklicher Ort, sondern es ist eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Vielleicht kennst du Jesus schon als Ruhepunkt in deinem Leben und vielleicht kommt das in deinem Leben schon total vor und du sagst, hey, ich gehe eigentlich jeden Tag hier 12 Uhr in die Kirche. Vielleicht kommt das aber auch noch gar nicht vor in deinem Leben. Vielleicht spielt das noch keine Rolle, ist total egal. Die Einladung steht. Wenn du jetzt magst, komm einfach mit. Und der Weg zu diesem Ort der Ruhe, der beginnt heute Morgen mit einem Bibeltext, den ich euch mitgebracht habe. Ihr könnt ihn auf der Leinwand mitlesen, wenn ihr möchtet. Ich lese vor aus Matthäus 11. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid, ich will euch Ruhe schenken, sagt Jesus. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt zu mir, die ihr euch abmüht, die belastet seid, die erschöpft sind. Ich weiß nicht, ob euch das so klar ist, aber Jesus war ein Anziehungspunkt für Menschen, die erschöpft und überlastet waren. Jesus, als er hier auf der Erde rumgelaufen ist vor 2000 Jahren, war ein Anziehungspunkt für solche Menschen. Von Anfang an. Sie umringten ihn. Sie waren immer bei ihm. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von der Serie, von der neuen Serie The Chosen gehört habt. Eine Serie, Fernsehserie über Jesus. Kann man frei im Internet gucken. Kann man sich so eine App runterladen. The Chosen. Absolute Sehempfehlung. Dort, kriegt man so ein Bild von Jesus und kriegt eine Ahnung, wie das war. Wie, Jesus, wie diese Menschen zu Jesus gekommen sind. Wie er sie angezogen hat. Sie sind weit gereist, um eine Stunde Ruhe bei Jesus zu bekommen. In seiner Gegenwart gab es Ruhe für die Erschöpften und für die Abgeplagten. Passt das Passt das in euer Jesusbild? Wir haben ja oft so die Idee von Jesus, dem Erlöser und so. Aber so war Jesus. Jesus sah die Menschen, die Hilfe brauchten. Jesus sah die Menschen, die Hilfe brauchten. Menschen, die die von sich selber überzeugt waren, dass sie eigentlich gar keine Hilfe brauchten, weil sie alles im Griff hatten, auf allen Ebenen, religiös, im Leben, bei denen lief es gut, finanziell. Ehrlich gesagt, hat er sich für die gar nicht so doll interessiert. Er hat gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Ich bin gekommen, um zu rufen die Verlorenen. Jesus wollte, dass diese Menschen einen Ort haben, an dem sie sich ausruhen können. Jesus scheint eine wahnsinnige Wirkung gehabt zu haben. Er ist der zuverlässigste Mensch, auf den du dich verlassen kannst. So eine Freundschaft mit Jesus, das war nichts Ausgeglichenes. Ich weiß nicht, bei Freundschaften bei uns achten wir ja immer darauf, dass das einigermaßen ausgeglichen ist, dass nicht immer einer geben muss und ein anderer nimmt immer, sondern dass man sich irgendwie so ausgleicht und beide irgendwie, die Gegenwart so genießen können des Anderen. Bei Jesus ist es ein bisschen anders. Jesus gibt immer. Und du kannst immer nehmen. Weil Jesus eine unaufhörliche Quelle anscheinend, der Kraft ist. Dem geht die Kraft nie aus. Wir können alles bei ihm lassen. Er ist der Freund, den wir immer anrufen können. Und für den es wirklich okay ist, wenn man auch jede Nacht bei ihm anruft. Es gibt ja so Freunde, die kann man im Notfall immer anrufen, aber halt im Notfall. Jesus kannst du immer anrufen, egal wie groß oder klein der Notfall ist. Die Sache ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ich gebe es doch irgendwie so ungern zu, dass ich einer von denen bin. Ich gebe das so ungern zu, dass ich abgeplagt bin, dass ich manchmal fertig bin, dass mein Leben Kräfte kostet. Ich gebe das ungern zu, weil ich will nicht jammern, ich will nicht nörgeln und ich bin ja auch irgendwie überzeugt, dass mein Leben, ich mache das ja aus dem Grund, ich glaube ja daran, dass ich auch was Gutes mache, dass ich so lebe, hat ja auch mit Überzeugungen zu tun und dass ich etwas Gutes daraus bekomme, wenn ich das so mache, wie ich es mache, auch wenn mich das müde macht. Und außerdem fehlt uns auch manchmal der Ausweg. Krankheit und Sorgen gehen nicht einfach weg, auch wenn ich versuche, da rauszutreten. Was hilft es da, sich zu beschweren? Hilft es da sich zu was hilft es da zu klagen? Es gehört dazu. Wie geht's? Ja, muss, ne? Ja. Ja. Ich gebe das ungern zu, dass ich einer von denen bin, von den Erschöpften, von den Belasteten. Es passt nicht so gut in mein Selbstbild von jemandem, der das Leben auf die Reihe kriegen will. Die Sache ist, das ist das eine, die eine Sache, die ich auf diesem Weg eingestehen muss. Das ist die eine Sache. Ich, ich bin ein Mensch, das muss ich eingestehen. Und das Leben kostet Kraft, auch mich. Und ich bin manchmal müde und ausgelaugt. Wenn ich das nicht zulasse, wenn ich mir das nicht eingestehen kann, dann wird diese Botschaft von Jesu nicht an mein Herz rankommen. Das gehört zu dem Joch. Also Joch, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, das sind diese aus der Landwirtschaft, diese Teile, die die... Ähm, die die Kühe und Pferde und Esel auf den Nacken gelegt bekommen haben und die dann damit was gezogen haben. Ich glaube, das ist richtig so einigermaßen. und Jesus sagt, das Joch, was er gibt, ist leicht. Das Joch dieser Welt ist schwer, es drückt. Aber sein Joch ist leicht. Und dazu zu diesem Joch gehört, dass man es sich eingesteht. Das ist manchmal auch nicht so leicht, aber es ist nicht so schwer wie die Alternative. Die gute Nachricht ist außerdem, ihr müsst es jetzt auch nicht jedem erzählen. Ihr müsst auch kein Nörgler oder keine Nörglerin werden. Ihr müsst nicht in jedem Gespräch, wenn euch jemand fragt, wie geht es euch, sagen, also, wo soll ich anfangen? Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Nee, musst du gar nicht. Es geht gar nicht darum, mit anderen Menschen alles zu verändern, sondern es geht darum, bei Jesus es abzuladen. Und er sagt selbst, hey, wenn du das machst, ich sehe nicht auf dich herab. Ich meine es gut. Du kannst eigentlich gar nichts Falsches sagen. Du musst keine Sorge haben, dass ich dich als Nörgler oder so sehe. Sei einfach ehrlich, was belastet dich. Und anscheinend hat er das nicht nur gesagt, Anscheinend steht es nicht nur in dem Bibeltext, sondern anscheinend hat er es wirklich gelebt. Die Menschen kommen zu ihm von weit her, um eine Stunde Ruhe zu finden. Aber warum? Warum? Was haben die Menschen bei Jesus so Besonderes gefunden? Was die Menschen heute immer noch, aber auch damals bei Jesus gemerkt haben, ist, dass du, wenn du mit dem zusammen bist, eine Ahnung bekommst, warum du auf diesem Planeten rumläufst. Wenn du mit Jesus zusammen bist, oder wie wir Christen manchmal sagen, in der Gegenwart Jesu, das bedeutet also, wenn wir uns mit Jesus gerade besonders doll verbunden fühlen, dann kriegt man eine Ahnung, warum man auf diesem Planeten rumläuft. Und zwar nicht, weil wir arme Schweine sind, die dieser Welt ausgeliefert sind, die dafür da sind, sich abzuplacken, sondern wir kriegen bei ihm ein Gefühl von Würde. Bei Jesus kriegst du ein Gefühl von Würde. Gott nimmt alle Anstrengungen auf sich, um uns Menschen das zu zeigen, Du bist nicht einfach in dieser Welt, um hier durchzulaufen, um dein Leben zu leben, wie so ein Rädchen im System, um deinen Teil dazuzugeben, dich abzuplacken, dich abzumühen, sondern du bist würdig, ich sehe dich. Ich frage mich manchmal, warum spielen wir eigentlich dieses Spiel immer mit? Abgesehen jetzt von allen Dingen, die wir nicht verändern können. Es gibt ja so viele Dinge, die man wirklich verändern kann. Warum spiele ich das eigentlich selber immer mit? Warum tun wir uns das alles an? Winterreifen wechseln, äh, überhaupt Auto, das ganze Thema Auto. Ich habe letzte Woche die Winterreifen gewechselt. Deswegen muss ich da gerade dran denken. Aber alles, was so, so dazugehört zum Leben, Steuererklärung und äh, äh, was macht ihr so den ganzen Tag? Putzen, ähm, muss alles gemacht werden, kochen, einkaufen was zum Leben dazugehört, aber auch die Dinge, die wir uns aussuchen, um unseren, unser Leben aufrechtzuerhalten. Warum machen wir das immer? Warum tun wir uns das an? Warum quälen wir uns so? Warum mühen wir uns ab? Ich glaube, ein Teil der Antwort ist, dass wir Angst haben, nicht genug zu sein. Ich glaube, wir haben manchmal Angst, nicht genug zu sein. Alle Selbstzweifel, die wir haben, die in unserem Kopf sprechen, alle vernichtenden Urteile, die wir manchmal über uns selber sprechen, all das kommt aus dieser Angst, nicht genug zu sein. Und die Botschaft von Jesus ist, du bist genug. Du bist genug. Es ist genug. Es ist alles gut. Und ich glaube, das ist das, was ihn so anziehend macht. Warum die Leute zu ihm kommen. Mein Joch ist leicht. Und die Last, die ich euch gebe, ist eigentlich gar keine Last, sagt er. Also das ist schon ein Joch, sich darauf einzulassen. Es ist schon, man, man, man wechselt schon was im Leben. Man nimmt das Alte ab und macht schon etwas Neues. Man muss sich eingestehen, dass ich eben nicht alles im Griff habe. Das muss ich auch gar nicht, es ist genug. Ich muss mir auch immer wieder, es gehört dazu, zu diesem dass ich mir auch immer wieder Punkte suche, wo ich austrete aus diesen Mühlen, in denen ich manchmal drin bin, dass ich aus meinen eingeschliffenen Mustern rauskomme und diese Ruhe suche. Die Leute, die Jesus damals treffen wollten, mussten reisen. Sie mussten sich auf den Weg machen und Abstand nehmen zu dem, was sie vorher bewegt hat. Es sei denn, er ist zu ihnen gekommen. Aber am Ende, selbst mit diesen Dingen, die dazugehören, am Ende ist Glauben und in, mit Jesus zusammenzuleben nicht anstrengend. Glauben ist keine Anstrengung. Alles das, was uns in unserem Glauben Kraft kostet, ist nicht das, worum es geht. Glauben und Beten kosten keine Kraft. Eigentlich geben sie es uns. Und wenn es uns viel Kraft kostet, sind wir vielleicht noch in so einem alten Denken drin, dass wir das müssen und machen sollten und so weiter. Ich möchte euch einladen. Kommt zur Ruhe, wenn du magst. Kommt zu diesem Jesus, der sagt, es ist genug. Wir werden jetzt gleich ein Lied zusammen hören. Das wird über die Lautsprecher eingespielt und ihr könnt euch in Ruhe hinsetzen, Augen schließen, wenn ihr mögt, oder offen lassen und zuhören. Wenn ihr mögt, nutzt doch diese Zeit. Kommt zur Ruhe, kommt zu Jesus und lasst diese Botschaft in dein Herz fallen. Es ist genug. Du bist genug. Wir hören das Lied. Das ist Jesus. Ein Ort der Ruhe für Menschen die erschöpft sind, die abgemüht sind. Und seine Einladung ist, komm, ruh dich aus. Nimm das leichte Joch auf euch, sagt er. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Das ist ein Zitat. Jesus benutzt hier ein Zitat aus dem Alten Testament. Und zwar aus dem Buch Jeremia. Und ich finde, es passt so gut. Weil Jeremia war im Alten Testament der Prophet, der selbst in den schlimmsten Zeiten, bei den allerschlimmsten Ereignissen immer noch die Chance verkündet hat, dass Gott Veränderung schenken wird. Und dass Gott darin wirksam ist. Dass seine Hoffnung bei uns ist. Und genau an dieser Stelle zitiert Jesus den. Finde ich toll. Diese Worte sind für mich kein Kalenderspruch. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Für mich ist es nicht wie so eine Fototapete, die man sich irgendwo hinhängt und oder ein Instagram-Spruch, der einen wieder ablenkt einfach nur. Sondern für mich ist es tief in meinem Herzen drin. Es ist eine Realität, die in unsere Herzen reinfallen kann. Weil Jesu Ausstrahlung und seine Botschaft unser Leben bewegen kann. Und zum Aufblühen bringt. Du bist genug. Amen.